0: Ah, bom dia, são 10 horas e 1 minuto desta quinta-feira, quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247, ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, todos muito é, bem é, chegados aqui para a nossa conversa é, sobre a situação atual. E Então, bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor, bom dia, pessoal. Foi bom você ter falado ao vivo, porque eu, aí eu lembrei que o único dia, gente, que a gente tentou gravar, lembra, parceiro? Que a gente gravou o um programa de véspera, porque tinham algum problema, o de dia assim, deu tudo errado, né? é. Né? Aí a gente
0: tem que fazer ao vivo, não foi? Vou
1: voltar na hora, você lá da, da, da sala de desembarque do aeroporto, né? Fazendo um programa. É, não dá certo, né? A gente gosta de ter ao vivo mesmo, porque fica lá no quente né, da hora. Mas, enfim, gente, é, acho que essa, nessa quinta-feira, o que, que a gente pode falar? O, o jogo político, né, de certa forma, começa a mudar de fase. Né? Por quê? Porque. Na próxima semana, no dia 1, toma posse o novo Congresso, com a nova composição da Câmara e do Senado. No dia 2, serão eleitos os próximos, é, próximos que serão os mesmos, provavelmente, presidentes da Câmara e do Senado, né? O, o o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, mas o fato é que é, coincide com um mês do governo, um mês em que, nesse balanço de um mês, né, Mário Vitor, é, é, foi, foi basicamente um mês dedicado à defesa da democracia, a botar a casa em ordem, depois dessa tentativa de golpe horrorosa do dia 8 de janeiro, em que o Lula começou a governar, realmente o governo tomou... É, é, várias medidas, fez várias ações, começou a se reorganizar, mas o tom, né? o tom desse primeiro mês foi dado pelo golpismo, quer dizer, pelo antigolpismo, pelo acirramento dos ânimos políticos ainda, é, enfim... Foi um mês muito difícil, muito conturbado, que ninguém esperava, mas que, obviamente, é, foi muito bem sucedido esse combate. E agora, Mário Vitor, como é, que é a nossa nova agenda hoje?
0: Para começar, Helena Chagas, é... que ainda está curando sua laringite ali, e a gente deseja tudo de bom para ela, viu? E o é, som vai... para não
1: passar tosse, gente. Matar.
0: <risos> Mas está cada vez melhor. E, e, e Então, é o seguinte, não se pode esquecer que essas os prognósticos a respeito das eleições do presidente da Câmara e do Senado, no dia 2, são baseados em... em na observação das alianças que estão sendo feitas. E são amplas alianças nos dois casos, de apoio ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco, e elas incluem o PT e a Frente Ampla. De maneira geral, esses partidos estão coligados ali para sustentar e dividir o as cadeiras a, na mesa do, de, das duas casas e também a, as principais comissões. Tudo isso vem sendo acertado e, e parece existir uma espécie de boa vontade, uma transição, especialmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação a uma colaboração ou uma coexistência com é, o novo governo, o governo do Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. É, já é um primeiro passo no sentido de uma espécie de contínua negociação, uma marca de negociação do novo governo. É, que procura uma estabilidade para que, como a gente anunciou, venha a conseguir apoiar, aprovar projetos importantes de reformas, de melhorias na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É, então, só marcar isso, que é muito, muito relevante. Agora, há uma, um outro detalhe, não é, Helena, que é o seguinte, será a primeira reunião logo após, logo no dia seguinte, a primeira reunião, depois da invasão da, da Câmara e do Senado pelos golpistas no dia 8 de janeiro. Também aí será a primeira oportunidade de uma, uma espécie de é, um desagravo feito pelos próprios parlamentares em relação a essa, a essa agressão sofrida, pelo, é, sofrida é, pelo Senado e pela Câmara, pelo Poder Legislativo brasileiro, a primeira oportunidade em que isso se dará de forma coletiva e, e também esse, acho que isso também vai marcar o clima desse, desse primeiro dia. Claro, a posse de uma Câmara de um Senado muito conservadores, ainda mais conservadores pelo que se anuncia, vamos ver se isso se confirma ou não, é, não é, Helena? E também é, a, a chance de haver aí uma, uma resposta, né, de a gente avaliar melhor que Senado e que Câmara serão, é, serão esses. Porque, porque é inevitável, né? o Senado e a Câmara foram agredidos de maneira tão vil, pelos golpistas ligados ao bolsonarismo, que haverá uma certa necessidade é, uma certa, a necessidade de uma certa a, a abordagem desse tema. E vamos ver como é que as pessoas se posicionam. O, o, de certa maneira, é, a Há que avaliar se, esses, se essas novas casas serão locais de confronto com o governo ou de, ou de, enfim, de uma espécie de distensão política. Se o bolsonarismo será superado de alguma maneira nessa nova, nessa nova configuração de força. Qual é a sua opinião a respeito disso? o bolsonarismo será uma força importante e com a agudeza que ele teve até agora né, nessas casas? Sem som. Você está sem som.
1: Olha só. Desculpa. Eu acho que o Congresso que foi eleito é um Congresso de marca absolutamente conservadora. Né? É, é. Os conservadores, eu não diria os bolsonaristas, não, ainda mais depois do 8 de janeiro. Mas, mas os, o conservadorismo, não é? a direita, do centro para a direita, tem maioria nesse Congresso. Agora, o que eu acho... O efeito do 8 de janeiro, nesse momento, é positivo para o governo Lula, para o presidente Lula. Claro, além dos acordos que o Lula fez com os partidos do centro, da centro-direita e do centrão, cedendo espaços do próprio governo pra, para partidos né, do centro e do centrão. Isso, claro, isso tem seu impacto na, na maioria congressual. E acho que o 8 de janeiro teve um efeito ainda sobre isso, de quê? De isolar mais os golpistas, os extremistas dentro do Congresso. Porque, veja bem, foi um Congresso que elegeu vários extremistas, sobretudo no Senado. No Senado você tem a Damares, você tem o Moro, você tem o, é, o Hamilton Mourão, você tem pessoas muito de extrema-direita ali. E na Câmara você também tem uma bancada extremista. Mas o que, que houve? Com a tentativa de golpe do 8 de janeiro, houve perda, né? houve desidratação desses setores mais radicais, porque a grande maioria do povo brasileiro, inclusive quem votou no Bolsonaro, não é golpista, não é contra a democracia, então houve um efeito, nesse caso é um efeito positivo no Congresso, de isolar essas forças que são, ficam aparentemente menores. Qual o resultado imediato disso? No Senado, a candidatura Rogério Marinho, quem é Rogério Marinho? É o ex-ministro da Integração Regional do Bolsonaro. A candidatura Rogério Marinho, lançada pelos bolsonaristas, ela continuou isolada no cantinho dela ali. O Marinho fez campanha esse tempo todo, esses meses, é, conversou com vários senadores, mas ele obteve o apoio ali do PP do Senado, não é além do PL, que é o partido dele, mas a notícia que a gente tem é que o Marinho está saindo de uma base de uns 14, 15 votos de senadores apenas. É, é, ou seja, ele não obteve sucesso para crescer, para ter mais votos, para chegar competitivo com o Rodrigo Pacheco. O Pacheco, só a soma dos partidos que o apoiam, e nisso está incluído o PP, o PSD, é, é, toda a base é, do presidente Lula, ele tem de saída 37 votos. Não é suficiente, não é a maioria não é, absoluta do Senado, tem 81 senadores, mas para isso faltam só quatro. E esses quatro serão facilmente obtidos ali no União, em vários outros partidos. Então, a, a vitória do Pacheco parece que está bastante bem encaminhada, não seria ameaçada pelo bolsonarismo do Rogério Marinho. O que a gente não sabe se ocorreria se não tivesse tido esse radicalismo todo lá no início do ano. Poderia ter gente querendo ali se fazer de engraçadinho, né? E, e votando no Marinho para dar uma espécie de recado ao Lula. Não me parece que isso vai acontecer, porque está pegando muito mal ser golpista, né? no Congresso e fora do Congresso. O que, mas isso não quer dizer que não prenuncia né? só flores para o governo Lula, sobretudo na Câmara, também o Lula espertamente já declarou o apoio ao Lira, que, que ele viu ser o favorito, lá desde os dias seguintes da eleição, quando o Lira reconheceu a vitória dele e o apoiou. Então, lá está mais... Nem apareceu um outro candidato do, é, competitivo. Né? A gente tem o deputado Chico Alencar, do PSOL, que é um nome... Muito, é, 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 é muito íntegro, muito é, correto do Rio de Janeiro, do PSOL, mas o Chico também não tem chance. né O Chico está se candidatando pelo PSOL e, e, tá, e a candidatura dele está bastante isolada. Então, tudo indica que vai dar a Tulira. É uma vitória do governo? Não, não diria. É uma vitória da maioria centrista conservadora da Câmara, a qual o governo soube Cooptar, né? Em parte, a qual o governo soube fazer um acordo, inclusive dando ministérios. Mas o que, que parece que vai haver na composição da mesa, porque a gente tem que entender, não basta ter, não é só o presidente da Câmara, você tem que fazer a mesa da Câmara, a mesa da Câmara ela é uma distribuição de poder entre os partidos que entram na chapa, digamos assim, na coligação, para apoiar o Arthur Lira. O Arthur Lira está colocando na coligação dele, na, na chapa dele, junto com o PT, o PL, que é o partido do Bolsonaro, mas que vem a ser o maior partido da Câmara, com 99 deputados, ele precisa deles. Então, nós estamos na estranhíssima situação. O, o leitor que lê isso nos jornais, o internauta que ouve isso, é, fica confuso. Como é que é o, o, o PT estar tá junto com o PL na chapa do Arthur Lira? Tá, minha gente, tá, sabe por quê? Porque se não entrar... Quem não entrar na chapa do Lira não ganha cargo na mesa do, do, da Câmara dos Deputados. Então, os cargos são a primeira vice, a primeira secretaria, a presidência de comissões importantes, como a CCJ. Esse rateio costuma ser feito, é feito pela, pelo regimento, pelo tamanho das bancadas. Só que na hora que você forma um bloco, que é isso que o Lira está formando, com o PL e com o PT o bloco maior tem o direito de nomear tudo, entendeu? tem o direito de fazer as principais escolhas. Então, se o PT não entra nessa chapa, não entra nesse bloco, ele corre o risco de não ter nenhum cargo na mesa, que a gente já nem sabe qual que ele vai ter, parece que o nome já escolhido é o da deputada Maria do Rosário, e o PT corre o risco de não ter nem a, a presidência da CCJ, que é, a, que é a maior e mais importante comissão, né, que por onde passam todas as matérias de interesse do governo, em que o governo pode tanto acelerar a tramitação quanto barrar as matérias que ele não, não, se, não interessam para ele. E, e se, o, se o PT fica de fora de, de, desse acordo... Ele, ele perde essa, essa oportunidade. Quer dizer, ele até tem escolha, porque ele tem uma, 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 uma bancada de 80 deputados contando com os demais partidos da federação. Então, em algum momento, ele vai entrar na escolha, mas ele fica numa situação menos, é, é, men, é, menos privilegiada para escolher os principais postos. Além disso, o PT está sendo basicamente achacado, não é? Pelo União, União já tem três ministérios, minha gente, lá, lá na Esplanada, mas o União, para entrar nesse, nesse grupo né, e, e apoiar as reivindicações do PT lá no Congresso, né, para fazer parte dessa base, na, na Câmara dos Deputados, principalmente, o União está exigindo uma penca de cargos de segundo escalão. A Codevasf, que é a menina dos olhos a Menina dos Olhos do Centrão, a Sudene, a Suframa, o Banco do Nordeste. O que se diz por aqui é que o Lula vai esticar a corda também, não vai dar tudo isso, não. Mas, ao menos, a Codevasf já está ali no colo do deputado Elmar Nascimento, líder da União, né? que teve o nome dele vetado para o Ministério, por ser muito bolsonarista, né? ex-bolsonarista. Então, mas a CODEVASF, com certeza, o Centrão e a União vão levar. Então, a gente vê que é uma eleição até meio sem graça, né? é, é, é pacífica demais, já com resultado previsto, acima da superfície, abaixo da superfície, está um mata-mata pelos principais cargos, no Congresso e no governo também. Está sem áudio. Eu vou
0: ler, eu vou ler aqui... Ah, eu vou ler aqui uma, uns comentários e, e aí, bom, os comentários políticos são o seguinte: é, é, tem gente que acha que que é um atraso essa aqui, por exemplo, como a Sol, eu creio em milagres, diz Arthur Lira, não e a Deuselia Nery... Fala, não confio no Lira, o PT deveria ter seu próprio presidente da Câmara. São... Acho
1: que o Lula Ele... também não confia, não, né?
0: <risos> não é, Helena? Também não confia o Lula. Mas é... É... O... O... a questão é a seguinte, né? E aí eu. É... É... É aqui, ó. É... O... Tem gente aqui, inclusive bolsonaristas. É, dizendo que o Lira e o Pacheco são covardes e são comunistas até os bolsonaristas né que chegam aqui Sim. É, é, e o, o Altair Silva fala eu não daria, dava eu não dava Ministério para ninguém do centrão é, enfim há uma uma natural é, reação no, nos comentários ao, ao ao fato de haver essa composição, especialmente com Arthur Lira, que, de certa maneira, participou do governo eh, anterior, do governo derrotado do Bolsonaro. E, e, mas antes de eu, de eu falar, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, olha, vamos dar likes, vamos aumentar a audiência dessa nossa transmissão, eh, compartilhar essa transmissão com as pessoas que vocês julgam que têm interesse nesse nosso conteúdo. Você também pode e deve fazer comentários aqui no chat, enviar informações, enviar super chats e super stickers. Se você quiser, você pode assinar em brasil247.com/apoio. .br, você pode ser membro e você pode doar pela chave pix brasil247.com.br. Então, pessoal, dando like aí, vamos aumentar tem pouco like por hora e nós precisamos é, fazer com que essa nossa transmissão tenha mais relevância, seja capturada pelo algoritmo e ela tenha ainda mais audiência. É, é, o, uma coisa que é interessante, né, Helena, é a natureza desse nosso, desse nosso presidencialismo, né, que se revela nesses momentos. O, o, é, é obrigatório, praticamente, governar com o Congresso. Né? O Congresso e, e tem seus próprios caminhos, seus próprios... É, 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 prioridades, interesses, valores que são não, nem sempre coincidem com os valores do governo. É bom que o governo tenha a maioria, uma maioria tranquila para governar, mas é indispensável ter esse apoio do Congresso. É quase como o Congresso, sendo o poder legislativo, sendo uma espécie de, é, de presidencial também ocupa o poder executivo, em boa parte. Ele é fundamental para isso, é, para manter a estabilidade, primeiro de tudo, para evitar é, golpes e tentativas de impeachment é, e comissões parlamentares de inquérito, se for possível, é, desagradáveis para o governo. Segundo, que ele trabalhe a favor e não contra o, o, o governo. Tem muito poder o Congresso no Brasil e, e o, o Executivo, por mais que ele tenha vencido as eleições, Lula, ele não pode ignorar esse poder, tem que conquistar, de alguma maneira, é, a aliança com esse poder para poder governar, de certa maneira, em alguma medida, junto com o Congresso. E O Congresso, Helena, além disso, além de ele ter todo esse poder de autorizar, de não bloquear, o Congresso também pode... É, ser instrumento fundamental de, de encaminhamento das crises, das divergências. E quando há, por parte dos, dos líderes, dos presidentes da Câmara e do Senado, uma disposição de negociação, veja que Lira e, e, e Pacheco vão continuar, no, provavelmente, na presidência desses poderes, dessas duas casas. E olha, Então, significa o seguinte, mudam os governos, mas a Câmara e o Senado, mais ou menos, continuam sob a mesma direção. O que isso significa? Que parece haver um poder, pelo menos nesse período, mais estável, menos sujeito a, 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 a mudanças. E aí isso dá uma certa, é, como é que eu posso dizer? Por um lado, dá uma certa âncora, segura o barco por outro lado, impede grandes mudanças, limita grandes mudanças, restringe grandes mudanças, impõe uma certa é, agenda que é, é canalizada sobre, dentro, de certas, desse, dentro de certas distâncias e limites. Então, é, é, para fazer grandes mudanças no Brasil, vai ser preciso convencer e vencer é, esses limites. É, digo, Mudanças que alterem a desigualdade social, a miséria, a, a, a partição de recursos públicos beneficiando principalmente as elites e os poderes eh, econômicos maiores, que acabam impondo também as decisões nesse Congresso cada vez mais conservador. Então, nós teremos um, 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 vamos dizer, uma coabitação se é que eu posso falar assim? entre. Uh, Executivo e legislativo, que será, terá que ser tocada com uma mão, uma obra de arte, como uma obra de arte para que as mudanças acabem acontecendo. A começar, por exemplo, é, pela reforma tributária, mesmo é, que seja, vamos dizer, muito mais justa, com, com, especialmente com a população mais pobre. É, é, um, é, um, é uma característica de um, um sistema de governo que. É, é, acaba sendo um pouco é, passivo e inerte com essa com essa obrigatoriedade de uma concessão de poder ao, ao, tão forte nas ações do executivo para o legislativo, né, Helena?
1: Sim, olha, em princípio eu também não dava ministério para ninguém do centrão, mas aí eu não governava, né, gente? Essa que é a questão. Estamos diante de uma questão muito pragmática. Não sei se vocês se lembram, né? Mário Vitor certamente vai lembrar e, e, e concordar, durante a campanha eleitoral inteira, nós falamos aqui, um programa assim, outro também, da importância do voto o legislativo, que não bastava eleger o Lula, nem os governadores do PT, da esquerda, que tinha que eleger uma grande bancada de senadores, e de deputados não é? para apoiar o governo Lula quando ele chegasse, quando ele tomasse posse, que tinha que fazer maioria no legislativo. Isso não ocorreu, né? talvez não, não por, por culpa das pessoas, é, mas é, é porque as campanhas para o legislativo elas têm bases, né, premissas bastante viciadas, não é? as campanhas do Legislativo, elas são feitas, é, é, elas ocupam pouca atenção né, no, no geral, porque são feitas junto com a do presidente, a de presidente governadores, governador dos executivos, chamam mais atenção, os próprios partidos eles não dão muito destaque a isso, por quê? Porque eles querem eleger aquela turma deles mesmo, entendeu? eles querem eleger a bancada para quê? Para ter o maior fundo partidário, para ter dinheiro do fundo partidário, ninguém está preocupado em purificar o sistema de eleição de, para o Congresso. Esse, para mim, é o grande problema, é o grande nó político desse país. Eu, Sim. pessoalmente, eu não acho que a principal reforma é a reforma tributária, não, igual o governo, igual todo mundo fala. Para mim, a reforma, mãe de todas, seria a reforma política, mesmo que fatiada, ou seja, você aprovar mudanças no sistema eleitoral, o atual sistema proporcional é cheio de distorções, ali quem tem mais dinheiro né, ganha, quem pagou mais, quem, 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 quem tem mais importância na burocracia partidária. Não é? Enfim, você tem uma série de distorções e imperfeições no nosso sistema político, sobretudo na eleição para deputados, que precisavam ser saneados, porque senão isso vai, ser, vai acontecer sempre, o tempo todo. O presidente se elege, se elege sem uma base, uma base suficientemente. É, é, grande né? ou, ou, ou minimamente grande para que ele possa governar. Então, o que, que acontece? O cara se elege, no dia seguinte ele tem que estar tá chamando partido, partido fisiológico, né? partido oportunista e dando, dando espaço, dando ministério para esses partidos para ele poder governar, não é nem para ele poder passar os projetos, fazer as reformas que ele quer, não. É para ele não ser empichado, né? Um objetivo um ali de você ter uma base mínima é você não sofrer impeachment. Na Câmara, se você tiver 171 deputados, você garante isso. Isso o Lula já garantiu é, é, bem, mas a base que ele formou, ele, ela tem 200, 200 e poucos deputados, isso varia muito. E Boa parte desses partidos que vieram depois, ex-bolsonaristas, eles são safados, gente, não tem outra palavra não, é safadeza. Né? Ele estava com o Bolsonaro ali na campanha, agora ele está negociando com o Lula, e ele quer cargos, ele quer espaços, né? ele quer tudo isso. E na hora em que ocorreu uma crise, por acaso, se o Lula perder popularidade, tiver algum problema político... E ninguém garante a fidelidade também desse pessoal, não. Você vai ter que dar mais, você vai ter que pagar mais. É uma turma que age no varejo. Cada votação importante, ela vai botar lá o, o, o pedidinho dela, né de mais espaço, de mais cargos, de mais favores. Mas é como é enquanto a gente não mudar o sistema eleitoral, o sistema partidário, político do país, isso vai continuar acontecendo, é o karma de todo mundo que se elege presidente da República. Lamento é. dizer isso, entendeu? Mas é, uma, mas é uma, uma questão, tem que ser uma avaliação realista. Se o Lula não fizer acordo com esse pessoal, o Lula não governa, minha gente.
0: O Eurico de Arruda Neto manda um um superchat é, e inconformado. Arthur Lira é um horror, não vale nada, é corrupto. A pauta do Lula está à esquerda da frente ampla. Então, como será a tal governabilidade? O Cláudio Alves fala, Helena e Mário, o que é mais importante, a primeira vice-presidência ou a primeira secretaria? De qual dos dois cargos vocês abririam mão pelo outro. Obrigado também ao Cláudio Alves. pelo primeira
1: secretária, posso responder rapidinho? A primeira secretaria é o prefeito da Câmara, é a grana, são os cargos, é muitíssimo importante. Por isso, geralmente, ela é preferida pelos partidos. A primeira vice-presidência é politicamente mais importante, porque é o cara que substitui o presidente da Câmara nas ausências dele, né e aí ele pode tomar decisões sobre pauta, até sobre impeachment, se ele quiser.
0: E, e, e bom, então aí está tá a resposta a outra é como vai garantir a governabilidade é... se o Arthur Lira é um horror e não vale, não vale nada, é corrupto a pauta do Lula está à esquerda da frente ampla, então como será a tal governabilidade? Muito bem anotado Eurico, de fato é... É... a gente precisa ainda desvendar como será essa tal governabilidade não está ainda totalmente esclarecida e o presidente Lula realmente se apresenta como uma espécie de é, agente é, dinamizador da tal Frente Ampla. Ontem, no, no Uruguai, ele diante do presidente Lacage é, uruguaio, ele fez uma acusação, é, um balanço, fez um balanço do que aconteceu desde, é, desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, quando o país caiu da sexta economia do mundo para a décima terceira, que é a posição que ocupa hoje, e foram desmontados é, dezenas e dezenas de programas sociais, voltou, o Brasil voltou ao mapa da fome, e tem 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. É, então, tudo, tudo isso foi... E ele disse que isso aconteceu no governo, começou a acontecer, ele falou isso com bastante clareza e e até com uma espécie de ênfase começou a acontecer no governo do golpista Michel Temer. É, de fato, o presidente o presidente Lula tem aproveitado essas situações de público para jogar um grão de sal né, na, na, na situação política. Ele faz questão de polarizar, de chamar de golpe o que é golpe, de trazer de volta temas que nem sempre são palatáveis para, toda, para todas as pessoas, polemiza com a mídia, polemiza com, uh, uh, com uh, os outros, pa os outros, outros países... É, se coloca. traz o Bolsonaro para dentro da, da discussão, sempre, sempre procura trazer o Bolsonaro. E o Temer, que estava lá no seu cantinho, digamos assim, ele traz também para dentro da, da, da conversa, num pronunciamento público, para as televisões e tudo, o que gera reação não é, da, de colunistas, como Merval Pereira e de outros, Dora Kramer, não é, muito próximos aí do. do da chamada terceira via, não é? do, da centro-direita, e do próprio apoio ao governo Michel Temer, e que se rebelam contra essa definição de que o que aconteceu em 2016 teria sido um golpe, um golpe de Estado. e Se rebelam contra isso e, e, e rejeitam essa definição, que, aliás, agora parece que faz, consta até da, dos próprios sites não é? do, 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 do governo federal. Não é, com, a, com a, a ascensão do presidente Lula à presidência da República. Então, é, tem essa discussão permanente. O, o Lula parece realmente querer levar não é, é, a discussão para um, para um ponto mais à esquerda do que seria o que se, se esperaria não é, se ele fosse exercer uma, 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 uma presidência de... Total conciliação, não? Ele traz as questões, ele coloca as questões em discussão, ele define é, é, períodos políticos, ele ele define também diferenças com os outros membros, com os outros com as outras pessoas, ele marca a posição o tempo todo, não é? Também na defesa de de Cuba e da Venezuela do fim do bloqueio à Cuba e à Venezuela, não é? o ataque ao Guaidó, tudo isso parece conformar um Lula que se aproxima muito mais do, da, da esquerda, de Mujica, não é? e de outro, mesmo não é? do, de uma espécie de posição mais firme de esquerda do que se poderia pensar, especialmente no início de governo, não é? É, corajoso o presidente Lula, não te parece, Helena?
1: Olha, eu diria que é pragmático o presidente Lula. É, é, o, o presidente Lula acaba de sofrer uma tentativa de golpe. Ele foi objeto de uma tentativa de golpe da direita nesse país. Então, é, é, o que, que ele faz? Ele é muito esperto do ponto de vista político. Ele, ele, ele pega essa situação e ele é, é, procura é, é, tirar o um partido político disso no sentido de que, olha, vamos dar a luta política, vamos elevar a temperatura da luta política. Eu, ele acabou de ser quase golpeado. Então, é o momento não é, dele é, também radicalizar não é? porque ele está em luta contra a extrema direita golpista. Então, nesse momento, o discurso dele mais à esquerda ele tem uma função importante de aglutinar a tropa dele, aglutinar a esquerda, aglutinar as forças de esquerda na luta contra o golpismo. Isso é, e, e me parece que é muito por aí. Essa viagem que ele fez aqui aos países do Mercosul é, ela foi marcada por discursos mais à esquerda, né? por discursos do Lula é, é muito mais à esquerda do que a prática do governo que ele começou a fazer nesse primeiro mês. Então, me parece que ele está é, é, elevando a temperatura da luta política que já que, que aliás não foi ele que elevou né foi a tentativa de golpe da direita ele está se colocando à altura dessa de, né, de, dessa elevação de temperatura não é visando a ter ganhos políticos para isso ele está dando a luta ele está participando da luta política ele tirou Michel Temer da tumba porque que, o que é Michel Temer hoje em dia? Qual a importância do Michel Temer? Né? Ele falou assim, o golpista Michel Temer, tirou o Michel Temer da, da, das, né, da, lá, lá das catacumbas, não é? e, e onde só os amigos dele, jornalistas amigos dele, ainda ouvem o que ele está falando, porque no processo geral das coisas ele já não tem influência. Né? Por que, que ele fez isso? Para acirrar os ânimos, né? para colocar ali olha, olha a, a, a luta política, o golpismo, para reavivar isso e também para satisfazer o, a tropa do Lula, a tropa da esquerda. né? Com isso, a, a cada discurso desses, o, 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 os apoiadores do Lula, os simpatizantes, as pessoas que o ajudaram né, a ganhar a eleição na esquerda, vibram, ficam muito felizes. Mas o que, que é isso? Isso é um discurso. Talvez, inclusive, isso ajude muito o Lula a desviar as atenções do que está acontecendo na realidade, na prática, que é uma negociação com a direita no Congresso, com a centro-direita, que é um apoio ao Arthur Lira, que esse pessoal odeia, né? que os simpatizantes dele odeiam, que é uma composição com união, que é dar três ministérios ao centrão. Então, o Lula age... É, é, como os líderes políticos habilidosos e pragmáticos ele tem um discurso e é um discurso importante para unificar não é a, a, a base social e política dele, mas ele tem uma ação na, junto é, que é para formar uma base parlamentar que não tem nada a ver com esse discurso. enfim, é desse jeito que se governa né?
0: outra coisa que eu acho que está acontecendo, Helena, é que o Lula se recusa a ter um, o, o, o a vestir a carapuça ou a aceitar ou a se render à ideia que vem sendo é, colocada sobre ele por diversos agentes de que porque, inclusive principalmente pelo bolsonarismo, de que porque ele é um presidente que foi eleito com maioria dos votos, mas o, que o outro candidato teve também é, uma, uma colocação muito próxima da dele, ele seria um presidente fraco. Ao contrário, ele luta contra essa ideia de que, de, 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 que tentam impedir, de que ele é, tem menos poder. E, então, ele ele vem polarizando também, eu acho que por, é, por esse por esse aspecto. Não, não é, eu não vou, não vão colocar cabresto em mim, eu não vou me render, eu não vou ser dócil e vou defender os fundamentos do, 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 do meu do meu ideário é, é, político e, e, e executivo então é isso que eu acho que o Lula também tenta e que eu acho e também o que o incentiva nisso os próprio o próprio dia 8 de janeiro ele não vai sair mais do, do noticiário ou da das prioridades o, o que aconteceu no 8 de janeiro eu acho que incentivou o Lula a procurar ocupar mais espaço político do que aquilo que inicialmente era seu era sua intenção ele sentiu que o que o adversário fraquejou tentou mas não conseguiu e aí ele foi ele avançou ele ele adiantou sua 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 retórica para ocupar mais espaço político para chamar para si mais responsabilidade responsabilidade e defender mais os fundamentos, o ideário que ele, que ele, em que ele se baseia. É, é interessante esse jogo, né? quando o inimigo avança, mas não consegue ocupar a posição, tem que recuar, aí é a hora de você avançar no, seus, na, no, no seu posicionamento político. É, e também eu tenho a impressão que é, é, o que aconteceu mais recentemente com a com a Veja só a mobilidade que ele, que ele, que ele é, mostrou ao, ao chamar para o palco mundial, para o público, a denúncia em relação à tragédia Yanomami, não é? o genocídio. E ele, ele vem tentando elevar isso cada vez mais. Aquilo que era o, a acusação de genocídio é, contra o Bolsonaro na pandemia agora se caracteriza ainda mais na acusação eh, contra Bolsonaro de genocídio em relação ao povo Yanomami. Coisa que ele trouxe para o centro do debate também. Vejam bem como ele eh, sempre busca eh, avançar, trazer para a frente, comandar a agenda, colocar a bola no, no, no campo dele, para ele chutar, criar os fatos políticos. Tem, acho que já aí também, uma certa intuição e uma esperteza do novo presidente, Helena.
1: Sim, é, 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 eu, eu diria assim, ainda sobre o debate, o, o, a, a tentativa do, do 8 de janeiro do golpe deu a Lula condições de levar o debate político dele mais à esquerda, digamos né? assim, eu acho que, que, que sim, porém, é, é, porque deixou a, a, direita, a direita radical mais isolada, porém a prática do dia a dia do governo obrigará a governar com a direita no Congresso e no próprio Ministério, para quem ele já deu nove ministérios. Então, você tem é, é o presidente Lula se equilibrando aí nessa prancha, não é? Ele, ele acirra o debate à esquerda, mas ele poderá governar à esquerda? Não. Não nas ações que vão ter que passar pelo Congresso, a, a direita, a direita não é maioria, mas o centro, né? digamos, essa frente ampla que ele acabou incorporando ao governo dele, é quem vai é, é, dar o tom, por exemplo, o tom da, da reforma tributária vai ser a, a média ali. Nós não vamos ter uma reforma tributária... De esquerda, que taxa as grandes fortunas, não é? Então, ao menos de início. Não vamos. Isso aí vai ficar para o um segundo momento. Então, é, 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 é basicamente. É, mexendo com essas forças, usando essas forças e usando a capacidade dele de se comunicar e de dar o tom do debate que o Lula vai governar. Ele fala para a esquerda, é? para a esquerda dele, e nisso é, é, também o, a, a exposição da questão Yanomami também é, é importante, você, você tocou aí, porque é mais um elemento que desgasta terrivelmente o governo anterior, não é, o Bolsonaro e, o, e todo o objetivo do governo de comunicação do governo nesse momento vem sendo é, fazer o contraponto, não é, e, entre a, a, a crueldade, o descalabro é, é, que ocorreu no governo Bolsonaro, a incompetência enfim, o, 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 o genocídio, não é? sobretudo na questão dos Yanomamis, e, e, e lembrar isso às pessoas, isso do ponto de vista de comunicação e de aprovação para o Lula é bastante importante. Né? É, é, a tragédia Yanomami, inclusive, o, o ministro Flávio Dino ele mandou abrir o um inquérito para apurar as responsabilidades pelo crime de genocídio. E o crime de genocídio ele não vai punir é, é, se for constatado né, é, é, na investigação, é, no, o, o crime de genocídio não vai punir só os os agentes de saúde que falharam, os dirigentes da Funai que falharam, não é? é, é os ministérios que não deram dinheiro, é, o, o, a, o, 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 o decreto que autorizou a mineração na área lá, a falta de ação contra os mineradores ilegais, o crime de genocídio ele pega? governos ele pega autoridades não é então ele é mais um crime que pode colar no bolsonaro ele já é acusado de genocídio no caso da pandemia no caso dos Ian humanos não me parece que seja difícil é, colar nele não é essa pecha, colar nele é, é essa culpa não é? essa responsabilidade não é pela é pela, pela, por ter praticamente ali quase dizimado né, a nação Yanomami. A gente está vendo a, a, as pessoas que foram levadas para hospitais sendo entubadas, né? é, é, outras morrendo. Então, você tem uma tragédia Yanomami que também está entrando é, é na conta do, do, do bolsonaro e nisso o Lula tem sido muito hábil né a, a, a o, o, os ataques terroristas golpistas eles eles é, ajudaram a exacerbar esse tom né? mas mas não foi só isso eu acho que em todos em todos os setores né o governo Lula tem sido habilidoso para é, é, ressaltar não é essa diferença ressaltar que ele Lula está tendo que Rearrumar a casa é, do, do, a partir do zero. Isso é muito importante, porque, com isso, o é, é, que, que ele tenta? Ele tenta adiar as cobranças que serão inevitáveis, que vão chegar num determinado momento, sobre as ações do próprio governo dele. Né? Enquanto ele está lá correndo atrás do prejuízo, dos desmandos do Bolsonaro, ele é, é, não está precisando, não é, 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 ele não está sendo cobrado sobre as ações dele, que ele terá mais tempo para organizar, terá mais tempo para arrumar. Né? Então, é, é, isso é uma estratégia de comunicação que vem sendo bem-sucedida, me parece.
0: Ah, aqui desbloqueei a minha fala... De... Né? voltei a falar. Então, é o seguinte, o, o, vou ler alguns comentários aqui antes de é, prosseguir nessa mesma pauta. Né? O, é, e, é, bom, as pessoas estão dizendo, a maioria das pessoas diz que é, a flor de Mandacaru fala quem não quer que Lula não distribua cargos ao Centrão tinha teria eleito a maioria de esquerda no Congresso. Como isso não aconteceu, para Lula governar, tem que negociar. Simples é...
1: assim, resumiu tudo.
0: É, é, o, 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 a, tem gente, claro, que reconhece né, como... É, é, Veja como a justiça é, par, é parcial, diz o Sandro Cavini. Cadê a punição de Michel Temer, preso nas gravações de corrupção? É...
1: Olha, acho até que foi absolvido, hein, Sandro?
0: Foi absolvido. Parece que
1: esse processo foi... Nem sei se foi julgado, eu acho que esse processo foi arquivado. É, alguma coisa assim, houve uma decisão legal, favorável a ele.
0: Bom, e, e o, bom, ainda com relação a, vamos dizer assim, a essa agudeza da ação do presidente Lula eh, nesses dias, ah, desde a sua. Foram só, né, Helena? Foram só 26 dias da, de, desde a posse. E tanta coisa já aconteceu. Aqui, ah, uma das coisas que eu acho que é importante lembrar é que o alto comando se reuniu o alto comando do Exército da Força do Exército, se reuniu ontem para exatamente digerir, não é, elaborar a, 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 o caso do, do bloqueio, a nomeação do, do Tenente-Coronel Cid, é, Mauro Cid, para o comando de uma importante é, é, base, um batalhão de ações e comandos é, da, da do Exército Brasileiro, o Presidente Lula e o, e o ministro da Defesa José Múcio Monteiro vetaram, tro, por isso trocaram o comandante, chegaram a trocar o comandante da força, não é? assumiu o comandante Tomás Paiva, o General Tomás Paiva no lugar do antigo é, é, do ex comandante da força Júlio César de Arruda, chegaram a ter que trocar e trocar e, 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 e o trocaram. E agora o próprio alto comando do Exército encaixou essa... Que antes via resistir, encaixou essa essa decisão do presidente Lula. E, é, ao que parece, restabelecendo a hierarquia civil sobre as Forças Armadas, que até então blefavam de que poderiam ter autonomia e resistir a uma decisão do presidente da República em, em relação ao, ao, ao bolsonarismo dentro da, e à politização dentro das Forças Armadas. O, foi uma importante uma importante vamos dizer assim encerramento deste ciclo né, que envolve o general o, o coronel Cid né, o bolsonarista a, a, a auxiliar de, de bolsonaro é, envolvido com as rachadinhas e com os as, a, o gabinete do ódio. É, então é, aí também se salientou a atuação uma nova, um novo tipo de atuação do presidente Lula mas falta ainda tem mais coisa para fazer ainda você não acha Helena
1: eu acho assim que a a crise militar ela não acabou completamente não é uma página virada houve uma reacomodação uma acomodação de forças Importante, não é? A partir da substituição do comandante do Exército foi a reafirmação da autoridade do Lula como comandante-chefe das Forças Armadas. Foi uma limpeza, em regra, porque não foi só o, o, o major Cid, o Tenente, agora tenente-coronel Cid, que, foi, que teve a, a sua posse num comando barrada. Já foi, foi trocado o número 2 do GSI, já está sendo trocado. É, também o chefe do BTG, que é o Batalhão da Guarda Presidencial, não é? que foram é, 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 instituições que estiveram ali muito envolvidas no, no dia 8 de janeiro, né? acusadas de omissão e até de cumplicidade. Provavelmente, nas promoções de fevereiro, será substituído o Gustavo Dutra, comandante militar do Planalto, que é um comando muito importante. Então, é, é, foi feito aquilo que o presidente Lula cobrou e que o general Júlio César, né, o ex-comandante, é, é, não quis fazer, né? é, é, fez corpo mole para fazer. Tudo isso agora foi feito pelo é, é, Tomás, né, pelo, pelo general Tomás é, de Paiva, e possivelmente já, já foi esse o, o trato, não é? na hora em que ele foi convidado para assumir, já deve ter sido esse o um compromisso. Ele fez tudo certinho, ele reuniu o alto comando e, e, e explicou e negociou, então, é, é, general Tomás, eu acho que a essa altura ele fez já, o, a, um, uma é, é, cumpriu um compromisso, missão cumprida. Isso bota um ponto final? Não. Na, 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 na questão militar, digamos, talvez não seja mais uma crise, mas ainda é uma questão militar, não bota um ponto final, eu acho, porque é, é, resta sempre aquele mal-estar dentro das Forças Armadas, não é? É, o, ah, o amigo não foi para o comando, o outro foi tirado, você tem que ver que a maioria das Forças Armadas não é simpática ao Lula, talvez seja até mais simpática ao Bolsonaro, embora não seja golpista. O que o Lula pegou agora, e que ficou muito importante, é que ele conseguiu isolar os golpistas. Ele pegou o apoio, o apoio, digamos assim, não, mas ele, 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 ele está controlando né, a parte legalista das Forças Armadas, né, do, do Exército. Existe um Exército legalista que não é lulista, né? mas que, que pode até ter votado no Bolsonaro, mas que absolutamente não é golpista. Então, esse exército legalista é que está indo para o governo, não é? junto com o Lula, quer dizer, indo para o governo, não, mas é que está ocupando os postos militares principais nesse governo Lula. Temos novos desafios pela frente, temos, porque em fevereiro você vai, é o mês das promoções de generais. Vai abrir vagas, me parece que três ou quatro vagas de general de quatro estrelas, vão, ter, vão ser substituídos os comandantes, alguns comandantes regionais, o sudeste mesmo, onde estava o Tomás, terá que ter um novo comandante provavelmente o Comando Militar do Planalto também, e outros comandos, e aí é que nós vamos ver quem serão os nomes não é? escolhidos para ocupar esses cargos. Pelo que eu entendi, o Lula fez essas exigências todas, nesse momento, ao Tomás, e o Tomás atendeu-as todas, mas lá, no momento das promoções, o Lula não vai se meter. O Lula, me parece que existe um certo compromisso tácito de que agora é com você, Tomás, você, agora é a profissionalização do Exército, é a volta do, do, da, do, dos militares aos quartéis, e a responsabilidade agora é sua, e do alto comando de fazer as nomeações, né, de fazer as promoções é, é, de maneira profissional. Não me parece que o Lula ou que o ministro da defesa, o Zé Múcio, irão interferir nessas promoções, nesses nomes que serão é, é, promovidos, que serão destacados para comandos. Isso é uma questão profissional interna das Forças Armadas. Eu acho que com isso, é, depois que passar esse episódio e, e, e se é esse capítulo da novela se desenrolar de maneira pacífica, me parece que a gente terá avançado aí muitas casas né, na, na, na solução definitiva dessa questão militar aí, é, é, ao longo do governo Lula. Vamos aguardar, mas me parece que a embocadura do vento é positiva.
0: Uma coisa importante a, a aferir agora, também é o um outro lado dessa mesma questão, que é o lado não só político, que, com o qual o Lula está lidando, mas o lado também judicial, o lado da investigação do envolvimento dos militares é, com é, as ações anti antidemocráticas, sabotagem do pleito de outubro, não é e os atos antidemocráticos, e também é, a, a própria participação nos acampamentos, sua conivência com esses acampamentos e, e mesmo com a participação dos de, uh, militares e oficiais não é? na, na inv nas invasões, nos vandalismos do dia 8 de janeiro. Isso, isso vai depender muito é, dos inquéritos realizados da Polícia Federal e principalmente do próprio ministro, do próprio STF é, e do ministro Alexandre de Moraes, é, há uma discussão sobre se os militares estão ou não estão é, isentos de responsabilidade, sobre sobre qual seria a sua responsabilidade, se eles estariam, digamos, sob o Código Penal Militar ou sob o Código é, Penal Civil, no, que vale para todos os brasileiros. Há, enfim, um, um, um enorme é, também trabalho a ser feito para que é, essa, essas punições atinjam... É, profundamente os responsáveis sobre é, pelo, pelo pela sabotagem do processo democrático no Brasil. É, então isso também será um trabalho a ser feito no alto comando do Exército e das outras forças para a inteira responsabilização desses é, desses sabotadores da democracia. Não é? Muitos deles explicitamente é, envolvidos com essa sabotagem. Toda aquela investigação a respeito é, da participação do comando do exército, do comando do, uh, do, dizer, do exército das forças policiais no, no, no Distrito Federal, é, também atinge muitos militares. E é preciso saber como é que isso será conduzido uh, para que é, essas punições sejam realizadas até as últimas consequências, sem qualquer vencendo qualquer tipo de veto prévio que as Forças Armadas queiram colocar sobre si mesmas e sobre seus integrantes. Enfim, há aí um, um outro elemento de tensão que vai, é, vai comandar o trabalho nos próximos tempos é, a esse respeito. Nós estamos com dois minutos, Helena. E... É,
1: deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. É, eu acho que não tem veto prévio, não, na investigação. Mas, na real... Eu não espero ver, eu acho que a gente não vai ver nenhum general indo para a cadeia atrás das grades por conta do 8 de janeiro, porque os generais, mesmo aqueles que forem considerados omissos, cúmplices, você não tem uma, uma talvez uma materialidade deles ali nos eventos, entendeu? Então, por omissão, acho que eles serão julgados no Supremo. O, o, o Alexandre, eu acho que vai, vai conduzir o inquérito com bastante rigor, mas acho que ele vai punir integrantes das Forças Armadas é, é, da mesma forma que os civis. Nesse caso, está claro que não é para ir para o STM, é para ser julgado junto com os civis, mas eu, eu, eu acho que, ele, que, que, que os militares, nesse caso, serão punidos enquanto indivíduos. Mas não as Forças Armadas como instituição. E nesse caso aí, eu acho que pode ter, sim, vários militares que participaram ali, a gente cansou de ver, né? Já, e vai aparecer mais coisa. Unidos, sim. Não acho que chegará a patente de general. O general se preserva. O general não ficou ali abrindo porta para golpista. O general. Ficou lá no gabinete fingindo que não viu, fingindo que não ia fazer nada com o acampamento. E nesse caso aí, é difícil você botar uma pessoa na cadeia. Você pode, né, talvez, é, 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 fazer algum tipo de condenação, de admoestação, mas eu acho difícil você ver um general na cadeia, é o que eu penso.
0: A gente agradece a Isamara Graça, Cristirino de Gouveia, que também, como outras pessoas, hoje se juntaram à comunidade do TV 247. E, por último, também, é, a Selma Ribeiro manda um superchat dizendo o Lula está consolidando o apoio na América do Sul. Ele precisa desse apoio para poder atuar no Brasil, apesar dos conchavos para derrotar o adversário nas eleições. É... É isso aí. É... E o Paulo Gomes diz ah, o Lula tem que pautar a agenda sem deixar espaço para os adversários, diz o Paulo Gomes. Com isso, a gente se despede é, é, e a gente volta
1: terça-feira
0: que vem, Helena Chagas.
1: Isso mesmo. Gente, é, um beijo para todos, um bom fim de semana. Aproveitem. Quem sabe, nesse fim de semana, a gente vai ter um, um pouco mais de calma, né? Já que nos últimos a gente não tem tido. No último caiu o comandante do Exército, né? Vamos, Sim. eu torço para que vocês e nós, jornalistas, trabalhadores do Brasil, tenhamos um sábado de descanso e um domingo também. Um beijo.
0: Gente, vamos pelo menos nos alegrar com duas coisas. Hoje não tem live do Bolsonaro, sábado não tem motocicleta do Bolsonaro. Bom fim de semana para todo mundo, muito obrigado, fiquem com o Giro das 11 com Gustavo Conde e Daiane Santos. Tchau, tchau, muito obrigado, até lá.